0: <אל> וברוכים הבאים לפרק 27 של פוסבל. אנחנו עם פרק מיוחד על הבונדסליגה השנייה, יריבויות מעניינות, וכמובן צנות אוהדים מעניינות. בשביל זה אנחנו שוב עם נריה, שהיית לנו גם בפרק 14. נריה, לקח לנו הרבה זמן להוציא את הפרק הזה לפועל, אנחנו מתכננים להחליט אותו כבר משהו כמו שלושה שבועות. סוף סוף זה אה, באמת אה, מצליח לנו. מה העניינים? אהלן, מה נשמע?
1: כן, חבלי לידה היו מאוד קשים. היה לנו קשה קצת לתאם, אבל מובטח לכם פרק מגזין מאוד מאוד מעניין על הליגה הכי חמה בגרמניה כרגע, שהיא הליגה השנייה, ויאללה, נצפה
0: ונחכה. לגמרי. נתחיל קצת עם מי הצטרפה לליגה הזאת. אנחנו כמובן עם ורדר ברמן שירדה מהבונדסליגה הראשונה, וגם עם שלקה שירדה מהבונדסליגה הראשונה. על הצנות האלה כבר דיברנו בפרקים קודמים. אחד מהם כמובן עם נריה, על שלקה היו לנו שלושה פרקים עם אלון זנדר, בפרק 20, 21 ו-23. כמובן שאתם מוזמנים שוב להאזין. מעבר לזה, גם דרזדן ורוסטוק שעלו ליגה, מהליגה השלישית כמובן. גם אינגולשטאט, אבל ליגה השנייה. אפשר בעצם להגיד, נריה, שהבונדסליגה השנייה עונה מבחינת קהל יותר מעניינת מהבונדסליגה הראשונה. כן,
1: לגמרי. יש סצנות מאוד מאוד מכובדות שלכולם יש קהל, אם מדובר על סנפאולי, על רוסטוק, על דרזדן, על נירנברג, שלקה, ברמן, קרזוש, יש להם קהל מאוד מכובד. בעצם uh, ליגות, uh, סליחה, uh, ארגונים מאוד מאוד חזקים ומשחקים חמים, uh, כן, והבונדסליגה הראשונה הופכת להיות uh, טיפה יותר משעממת ביציעים.
0: ימרי, סוג של מקום טוב לאיבנטיס, שכבר דיברנו על זה פעם והסברנו לכם מה זה, אוהדי אירועים. עדיין, יש משהו שקצת מעיב על החגיגה הזאת של הקהל בבונדסליגה השנייה, וזה כמובן כל הנושא הזה של הקורונה, כל ההגבלות. רוב הארגונים בעצם לא יגיעו. אם אנחנו אומרים קונקרטית, לדעתי רק הנזר או סטוק מגיעים כרגע למשחקים, ובאמת תודיעו על זה שהם מגיעים למרות כל ההגבלות. למה בעצם הארגונים מתנגדים להגיע? יש לזה כמה סיבות. בחלקן. קודם כל כמובן מדובר על הכמות, ברגע שיש הגבלת כמות רוב הארגונים רוצים בעצם, בעצם להגיד או כולם או אף אחד. יש כמובן ארגונים בליגה השלישית ובליגות נמוכות יותר שמבחינתם הכמות פחות קריטית בגלל שהם גם ככה לא ממלאות את האצטדיון או שמראש יש להם אצטדיונים קטנים. במקרה הזה הם יגיעו למשחק, יש לנו פה גם דוגמאות כמו שימי לייפציק או הלאה, גם ינה לדעתי מגיעים כרגע למשחקים ויש לנו גם כמובן ריקאו שגם כן מגיעים, רד כאוס, אבל בבונדסליגה השנייה הסיפור טיפה שונה, רוסטו כרגע היחידים שמגיעים, או שהודיעו כרגע לפחות על עידוד מאורגן, והבעיה המרכזית בעצם של כולם מעבר לכמות, זה כמובן כל הנושא הזה של הכרטיסים האישיים, החדירה לפרטיות, הפרנוזליזציה של הכרטיסים בעצם, זה מוביל בעצם... לסוג של מעצרים ובעיות עם המשטרה. רוב האולטראס בגרמניה, כשהם באים למשחקים, הם משאירים את הארנק בבית, את התעודת זהות שלהם, כדי שאף אחד לא יוכל לזהות אותם במידה ויש בלאגן עם המשטרה. וכל הנושא הזה של שם פרטי ושם משפחה שמופיע על הכרטיסי כניסה לאצטדיון, בעצם בא מאוד ברע לארגוני אולטראס השונים פה בגרמניה, ומהסיבה הזאת לא מעט מהם גם באמת מחרימים ולא מגיעים למשחקים כל עוד המצב יש גם את כל הנושא הזה של היציא העמידה, שיש לא מעט אוהדים שמבחינתם... מוכנים לחזור רק במידה וכל ההגבלות יוסרו לגמרי והמצב יחזור למצ... למצב שהיה בעצם לפני הקורונה. ויציאי העמידה הם גם חלק מהסיפור פה. יש חשש מאוד גדול אצל לא מעט ארגוני אולטראס בגרמניה שכל ההגבלות האלו בעצם יישארו, שה-DFL, מינהלת הליגה בעצם תמצא תירוץ להשאיר את ההגבלות האלו ובכך בעצם תמנע את החזרתם של יציא העמידה. וגם כאן בעצם יש לאולטראס בעיות מהותיות עם ההגבלות האלו ומתכוונים חלקם לפחות, חלק מהארגונים לחזור רק במידה, ויציאי העמידה גם יחזרו. בגלטבאך למשל, בבונדסליגה, הודיעו כבר על חזרה של יציאי העמידה, וגם שם הולכים לחזור. גם בנירנברג בליגה השנייה, שזה גם כן רלוונטי לפרק שלנו, הודיעו ממש, במועדון הודיעו ממש היום שיציאי העמידה הולכים לחזור. גם הפרנוליזציה של הכרטיסים תבוטל, ואוהדים יוכלו להיכנס שוב עם המנוי שלהם. ואנחנו צופים, לפחות בהערכה האישית שלנו, שהאולטרה של הארגון השני בגרמניה בבונדסטיגה השנייה שהודיע על חזרה שלו ליציעים.
1: מה שמעניין אותי האדם לדעת זה למשל הכרטיסים האישיים האלה, אז בעצם עם מי המידע הזה אה, מחולק? זאת אומרת, לאן זה מגיע? זה המועדון עושה פרטים ומעביר את זה לאן בדיוק? מה, מה החשש?
0: המועדון בעצם לא מעביר את הפרטים, הוא שומר את זה לעצמו, אבל אם אתה מגיע בתור אולטרס ואתה רוצה להיכנס בתור אולטרה ואתה רוצה להיכנס לאיצטדיון, אתה בעצם צריך להציג בדרך כלל בכניסה לאיצטדיון, יש עמדה כזו כרגע שמחלקים לכצ... לך צמיד כזה, ואת הצמיד הזה אתה מקבל רק אחרי שאתה מראה תעודת זהות. בדיקת קורונה שלילית, או כמובן חיסון, או הוכחה ש... שאתה בעצם מחלים. ואם אין לך את אחד מהדברים האלה, אתה לא מקבל את הצמיד, ובלי הצמיד הזה אתה לא נכנס לאצטדיון. וכמובן שגם עושים בעצם בדיקה שהשם שמופיע על הכרטיס, גם כן תואם לתעודת הזהות. ושוב, כמו שאמרתי קודם, בסופו של דבר רוב ארגוני אולטראס, רוב האנשים שחברים בארגוני אולטראס, מעדיפים להשאיר את התעודת זהות שלהם בבית, מסיבות שכולנו, שברורות בעצם לכולנו, וברגע שהם and <laughs> זה בעצם משאיר פתח מאוד מאוד גדול גם לכוחות ביטחון, לסדרנים, למשטרה, בעצם לעשות נגדך כל מיני פעולות כאלו ואחרות. אני יכול למשל לתת לך דוגמה, זה אפילו לא צריך להיות ממש בלאגן גדול. בגרמניה הסדרן יבקש ממך את המנוי הכרטיס ביחד עם תעודת זהות, אפילו אם אתה מנסה להיכנס לבלוק או ליציע בעצם, לאזור שהוא לא מופיע על הכרטיס שלך. ברגע שתופסים אותך מתפלח כביכול ליציע אחר, זה יכול להביא ממש למצב שאתה מקבל שטדיון פבוט,
1: Okay. בברמן ב- 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 שביקרתי, אז uh, נסעתי למשחק חוץ, uh, אני חושב שזה היה בשטוטקארד, אם אני רוצה, והחברים שלי פשוט נתנו לי uh, כרטיס, אני לא הבנתי לאן. ואז אני נכנס, ואיזה סדרן מתחיל לנבוח עליי בגרמנית, ולא הבנתי מה הוא רוצה ממני, ואז הסתבר שהם נתנו לי כרטיס ליציא העליון. ‫והם התמקמו ביציאה למטה, ‫ואז החבר התחיל לנבוח עליו גם בגרמנית, ‫בלה בלה בלה, הוא, הוא לא מפה, ‫הוא ישראלי, לה לה לה, ‫הוא תייר, ואז הוא נתן לי להיכנס ‫ליציאה התחתון.
0: זהו, נכון, אז זה באמת ככה, ויש באמת איצטדיונים בגרמניה שברגע שהם מצליחים להשיג את המנוי שלך, או את התעודת זהות שלך, אז אתה פשוט נחסם במערכת, ואז אתה באמת מורחק מהאיצטדיון. לך יודע מזל, כי אתה תייר במשחק הזה שאתה מדבר עליו בשטוטגארד, בהרבה מקרים אחרים אין לך את המזל הזה, ואם אתה לא דופק ספרינט ובורח מהסדרן באותו רגע, סיכוי מאוד מאוד גדול שאתה תאבד את הכרטיס שלך או את המנוי שלך. וזאת בין היתר אחת הסיבות לזה שאולטראס בעצם לא רוצים לבוא עם זה די נפוץ פה שהם פשוט משאירים את זה בבית, את כל הארנק שלהם. חלקם אפילו מגיעים עם ארנק מיוחד שמיועד רק למשחקי כדורגל, שבדרך כלל יש בו מקום רק למנוי ולקצת כסף, להוצאות וכל מיני כאלו. אז זה מהבחינה הזאת. עדיין, יש מועדון, יותר נכון, קבוצת אוהדים אחת או ארגון אחד שעדיין הודיעו על הכוונה שלהם כן לעודד לא באופן מאורגן, וזה כמובן הנזה רוסטוק. מעבר לזה, עוד איזה
1: אוקיי, okay, אז uh, נתחיל עם זה שהליגה הזו, הבונדסליגה השנייה, היא הליגה ה- עם הכי הרבה קבוצות מצפון גרמניה שהייתה לדעתי. יש לנו את uh, ורדר ברמן, את האספאו, את הנזה רוסטוק, את הולשטיין קיל, את הנובר, הם כולם קבוצות מהצפון, ורובם גם, וסן כמובן, כולם חולקות איזושהי יריבות uh, ביניהם, מיותר יותר ומי פחות, נגיד בין קיל לרוסטוק uh, אין שום יריבות. ‫אבל אנחנו ככה נלך לפי... ‫נתחיל עם אזור הצפון. ‫אז בצפון יש לנו את ורדה ברמנס, ‫שכמובן דיברנו עליהם ארוכות ‫בפרק 14, מי שרוצה. ‫הגודל של הסצנת אולטרה שמה הוא בערך 400 או 500 איש. ‫הם יושבים ביציע אוסקורס, ‫שזה יציע המזרחי, מאחורי השאר, ‫והארגון המוביל שעליו גם דיברנו רבות, ‫קוראים לו אינפומסיות, ‫הוא נוסד בשנת 2005. ‫והוא ארגון שמאוד פעיל פוליטי, ‫והוא ארגון אנטיפה. ‫ויש ככה חלוקה בעצים של ברמן, ‫ארגונים פוליטיים ופחות, ‫אז הארגונים שמשתפים את הפעולה, זה ‫אחד זה ארגון קיירה, ‫גם הוא ארגון אנטיפה, ‫שנוסד ב-2012, ‫ארגון קטן יחסית. ‫יש עוד ארגון שנקרא Intesa Vortex, ‫שזה בעצם ארגון ש... שניהם, קהרה ואינטזה, הם הת, התפרקו מארגון אחר, אני חושב שדיברתי על זה בפרק 14, ויש את אולטרה טים, שהוא אחד מהארגונים הכי ותיקים בברמניה, הוא נסד ב-2002, הוא גם אנטיפה, ואז יש פלג א-פוליטי, שזה הוונדררס ברמן, הם נסדו ב-2007, יש את האולטרה בויז, שמי שעוקב אחרי הסצנה בארץ או בגרמניה, מכיר מהחברות עם מכבי חיפה. הם אחד מהארגונים היותר ותיקים בעצם, הם נוסדו בשנת 2000, הם גם הפוליטיים. ואז אנחנו עוברים ליריבה הגדולה של ברמן, שזה המבורגר אספאו, או אספאו בקיצור. גם הסצנה שלהם היא כמה מאות, אני חושב שהם יותר גדולים מברמן, אז הייתי מעריך את זה בסביבות אולי 600, 700, 800, משהו כזה. Uh, ‫היציע שלהם הם יושבים ביציע הצפוני, ‫מה שנקרא נורט קורב, מאחורי השאר גם. ‫הארגון המוביל שלהם uh, נקרא קאסטווייז, ‫זה ארגון שנוסד ב-2012, ‫שהחברים בו היו, uh, חלקם לפחות, חברים בארגון קודם uh, שנקרא Chosen Few, ‫שזה היה הארגון הגדול של המבורג, ‫נוסד ב-200... ‫זה ארגון שהיה מאוד מאוד פעיל ‫בתחום זכויותו הדין בגרמניה, ‫והוא נחשב מאוד מוערך ב- בסצנה, ‫במיוחד על זה סצנות יריבות. ‫הוא התפרק ב-2015, ‫אחרי שאייס פאו המועדון הופרט, ‫יש לזה איזה שם בגרמנית, ‫אדם, אתה בטח יודע, ‫אבל הוא הפך לסוג של חברה בעם, ‫והרבה מהסצנה באייס פאו. ‫מאוד התאכזבו מהמהלך הזה, ‫שהמועדון בעצם הופך, ‫לפחות בחלקו, ‫הוא כבר לא שייך לאוהדים. ‫וחלק מהחברים המאוכזבים האלה ‫הם ייסדו מועדון אוהדים ‫שדובר עליו רבות כאן ‫על ידי פליקס ויובל, פלקה. ‫אז בעצם הארגון הזה התפרק ב-2015, ‫ואחריו קמו כל מיני ‫ארגונים אחרים ביציאה, ‫והארגון שלקח את המושכות ‫נקרא קאסטווייז. היה עוד ארגון, גם ותיק משנת 98 שנקרא פופ טאום המבורג, הוא היה ארגון בעל אופיס מלי, והוא היה אחראי על רוב התפורות באצטדיון, הוא גם היה מאוד מאוד פעיל ברחובות של המבורג בסצנת הגרפיטי, היה לו כאמור הרבה מאוד שלטים בעד פליטים, נגד נאצים, ‫וכן הלאה, והארגון הזה ‫התפרק ב-2018 בגלל שהיו חילוקי דעות ‫בין החברים הצעירים בארגון, שרצו לקחת את הארגון ‫לכיוון יותר א-פוליטי ומה שנקרא ספורטיבי, ‫יותר מבוסס אקשן, ‫כל מיני קרבות וקטטות וכאלה, ‫והחברים המייסדים המבוקרים יותר ‫רצו להמשיך בקו הפוליטי ‫וליותר לעשות פטפורות ועידוד, ‫וזה בסוף גרם לקרע וגרם ל... ‫ארגון להתפרק, ומתוך הארגון הזה בעיקר אה, ‫פתאום הופיעו כל מיני קבוצות ‫או ארגונים קטנים יותר ‫שעכשיו אה, נמצאים בנורדקו, ‫ולמשל נקראים אה, שלל שמות, ‫בנדה קונפוזה, ‫חורצה האספאר, ‫וורשטטבנדה, האספאר אוסט. ‫זה מלא ארגונים קטנים יותר, ‫ויותר כזה פחות מעניין אה, של... ‫משמעת ביציא, זאת אומרת, ‫היציא עכשיו יותר מבולגן ‫מבחינת המבנה שהיה לו, ‫אז זה בעיקרון הספאו. ‫משם אנחנו נעבור ל... ‫יש עוד קבוצה בצפון, ‫הנובר, 96. Uh, זה, זה uh, קבוצה שתקועה למרבה צערה כבר הרבה זמן בבונדסליגה השנייה, uh, שם יש ארגון גג שנקרא אולטרה סאנובר, שזה בעצם, uh, הוא מאגד את כל הארגונים uh, בתוכו, לארגון שנקרא אולטרה סאנובר, שהוא לא באמת ארגון אמיתי, אבל זה יותר מנשלת כזה ומסגרת, הוא נוסד בשנת 2000. עכשיו, שם גם בהנובר יש הרבה מאבקים פוליטיים, והיה ארגון שנקרא Rising Boys, הנובר, שהוא היה ארגון שהיה באחווה עם האולטרס של ה-SFAR, שהוא ארגון מאוד מאוד ידוע בגרמניה בסצנת הגרפיטים, אתם תפתחו את כל המגזינים הנחשבים, הייתם לאורך השנים רואים עבודות שלו, הוא פעיל בכל רחבי גרמניה. והם בעצם אולצו להתפרק על ידי ארגון אחר בהנובר בגלל שהחברים שלו הלכו באופן לא רשמי להפגנת האנטיפה וזה עורר ציסה גדולה מאוד בסצנה של הנובר שהרבה ממנה נותק כלפי הימין הקיצוני וזה חלק מזה אירוע שבאמת קרה שם את הסצנה, הם גורשו מהיציע ‫והארגון, אולטרה סאנובר החליטו ‫שהם גם כארגון גג הולכים להתפרק, ‫בגלל כל הבעיות האלה שהזכרתי ‫ועוד בעיות אחרות, ‫והם החליטו להשאיר את השלד שלהם, ‫אולטרה סאנובר, ‫בשביל העבר וכל ההיסטוריה שלהם, ‫אבל הם לא באמת קיימים כארגון. ‫גם, היה עוד ארגון שם ‫בשם בריגדה נורד, שגם... ‫הוא היה מאוד שמאלני, ‫והיה לו מאבקים עם ארגון אחרי, אחרים ביציע ‫שרצו למשוך לקו פוליטי, ‫א-פוליטי סלאש ימני, ‫והם התפרקו אחרי שנגנב להם שלט ‫על ידי דספרדוס דורטמונט, ‫זהו גם הוצג במשחק חוץ ב-Hanover, הם התפרקו, השאו את ה... ‫את הפעילות שלהם, ניסו לחזור, ‫נגנב להם ציוד אל ידי בראונשוויג, ‫זה היה הריבה הכי גדולה באנוברק. ‫גם התפרקו כרגע, ‫מצב היציעים שם הוא לא משהו, ‫יש ארגונים, אבל זה לא השעה הכי יפה שלהם. ‫אז זה, זה, יש בצפון גם את קיל, ‫שאנחנו לא נרחיב את הדיבור יותר מדי, ‫אבל רק נגיד שכל הקבוצות ‫מאוד שונאות אותם משום מה, ‫גם יש, היו להם בעיות גם עם סנט פאולי. של קטטות וגנבת ציוד, גם עם ה-SFAR, הם קבוצה קטנה יותר, אבל לא כל
0: כך אהובה. כן, ב-Hanover גם הייתה להם תקופה מאוד ארוכה לפני הקורונה, שבגלל כל המחאות נגד מרטין קינד, שהם גם החרימו ולא הגיעו לאיצטדיון, אני חושב שזה היה כמעט שנה שלמה שהם בכלל לא הגיעו לאיצטדיון, אז מבחינה הזאת גם... כמובן, גם לזה הייתה השפעה קצת על הסצנה שלהם. Uh, על כי"ל, באמת לא צריך להרחיב במילים. Uh, נעבור קצת למזרח, נריה, לרוסטוק.
1: כן, בהחלט. אז המזרח הפרוע, uh, יש לנו את אנזה רוסטוק, שבאמת, כאילו, זה ארגון או סצנה שמכובדת על ידי כולם בגרמניה, לא, לא תמיד אוהבים אותם, אבל כולם מכבדים אותם, כי הם מגיעים לכל מקום, אלפי אנשים, לא משנה אם המשחק הוא, ביום, ראשון או ביום רביעי בערב, הם, הם, הם מגיעים לכל מקום וממלאים את היציעים. שם אה, גודל הסצנה הוא בערך 1,000 או 1,500 איש, אה, זה הערכות. אה, היציע שלהם יושבים על טריבונה, זה היציע הדרומי. אה, הארגון המוביל קוראים לו סופטרס, שזה הלכי מילים בין סופורטרס לאולטרס. הם נוסדו בשנת 2001, הם אה, הפוליטים, ומסביבם יש כל מיני ארגונים קטנים יותר ופחות מוכרים, אני גם אישית לא הכי מכיר, כמו פנאטיקס, שזה הארגון הג'וניורס של הסופטראס, רבולטה, וולגסטה, בולטיק בויז, וואלבוז, בולט, כל מיני כאלה. עכשיו, מה שמעניין ביציע של, של אנזה, שאנחנו גם ניכנס לזה, זה המיקום בעצם של היציא החוץ. ‫זה משהו שאין בעוד הרבה מקומות, ‫אולי ב- ביינה נתקלנו בזה, ‫דיברנו על זה גם בפרק 14. ‫בעצם היציע הדרומי הוא ממוקם ‫מאחורי השער של ענזה, ‫וממש קרוב אליו, בפינה, ממוקם יציע שלו אוהדי החוץ. ‫עכשיו, כל מה שמפריד ביניהם ‫זה איזה מין אזור חיץ כזה ‫עם איזשהו רשת, ‫ובדרך כלל שמים שם איזה, ‫לא יודע, איזה מין בד כזה ‫או איזה משהו, ירייה כזאתי, ‫להפריד ביניהם, ‫ויש גדר כמובן ביציא החוץ, ‫וזה מה שמפריד ביניהם. ‫אבל כשמגיעות לשם הקבוצות, ‫למשל כמו דרסטן, כמו סן פאולי, ‫כמו ארתה ברלין, יש מלא מלא בעיות, ויש שם כל מיני פירוטכניקה ‫שמתעופפת מכל הצדדים, ‫ושרפות ודברים אחרים, ‫וזה באמת... משהו שמייחד את דרזן, סליחה, אה, את רוסטוקס, ואנחנו גם נדבר על זה כשנגיע ב... לדרזן ואנזה. כן, דרזדן ואנזה זה בהחלט מפגש מרתק. אה, קצת על דרזדן? עכשיו, דינאמו גם, יש לה סצנה מאוד חזקה של אלפי פעילים. אה, אני חושב שראיתי איפשהו שזה בסביבות 1,500 או משהו כזה. אה, היציע שהם יושבים בו נקרא קאבלוק, הוא מאחורי השער. ‫אני לא בטוח אם זה השער הצפוני או הדרומי. ‫הארגון המוביל זה אורטוס דינאמו, ‫שדובר עליו כאן גם, ‫שנת יסוד באלפיים, ‫הם א-פוליטיים במוצר, אה, אה, ‫למרות לא שיש להם אה, קטעים ש... ‫יש, היו אה, אה, אומרים שהדברים ‫שהם אה, אומרים כלפי סן פאולי ‫וכל היריבות הזאת והבאנרים הסקסיסטיים, ‫זה גם אה, משהו פוליטי, ‫אבל אפשר אה, להתווכח על זה. החוליגנים בדרסלין הם ימנים, כמו מרבית החוליגנים בגרמניה. אז יש לאולטרס דינמוס, הוא גם ארגון שהוא ארגון בפני עצמו, אבל הוא מכניס תחת עצמו מה שנקרא סקציונים או פלגים, כאילו של ארגונים קטנים יותר. יש כל מיני קומפניירוס, פייס פיסטרס, או שזה נוסטלגיה למזרח. אקטיביסט, uh, 53, מלא מלא, ילו מדנס, מלא ארגונים קטנים יותר, אז uh, הם כמובן, יש להם יריבות עם אנזה, ובעצם כמעט עם כל uh, קבוצה מזרח גרמנית, עם אאווה, עם קוטבוס, עם מגדבורג, עם לוק לייפציג, וכמובן את היריבות המדוברת עם סנפאולי. Uh, חוץ מזה, יש לנו גם קבוצה הרבה יותר קטנה, שיש לה יריבות עם, uh, עם דינאמו, שזה ‫הרצגה <ארץ> בירגעאווה, ‫זו סצנה הרבה הרבה יותר קטנה, ‫200-300 איש. ‫הם יושבים דווקא לא מאחורי השער, ‫ביציע לאורך המדרש שהם קוראים לו בלוק פי. ‫הארגון המוביל שם נקרא פיאלוב הסבור, ‫שזה שם בצ'כית שמשמעותו ‫הקבוצה הסגולה או הארגון הסגול, ‫משהו כזה. ‫הם נוסדו ב-2009, ‫יש עוד אגון, ארגון שנקרא גרילס, ‫ושם, בהאוו היה ארגון היסטורי ‫שנוסד בשנת 2000, ‫נקרא אולטרס האואה. ‫הם התקיימו בערך עשר או אחת שנה ‫והם נאלצו להתפרק ‫אחרי שדרזדן גנבו להם את השלט המרכזי. ‫ובמשחקי הבית, ‫האולטרס של האואה... ‫מתכנסים תחת שלט שנקרא ארץ בריגדה, ‫שזה בעצם כאילו הארגון ‫שמאחד את הסצנת העולים של האווה, ‫והיריבות שלהם מלבד דרזדן, ‫גם חולקים יריבות אזורית עם צביקאו, ‫שזה לא רחוק, ‫וגם בגלל שצביקאו הם באחווה עם
0: דינם. טוב, אז עד כאן באמת uh, כל הצנות של מזרח גרמניה. אנחנו קצת נמשיך עם כל הנושא הזה של uh, מערב, וגם נרד קצת לדרום. Uh, על שלקי, אנחנו כמובן לא צריכים לפרט יותר מדי, פירטנו עליהם מספיק בפרק 20 ו-21 ופרק 23 יחד עם אלון זנדר, אתם כמובן מוזמנים להקשיב. Uh, גם בפאולי, uh, למרות שהם שוב שייכים לצפון, אבל uh, אפשר להפנות אתכם גם לפרק 16 ולפרק 17, הפרקים uh, נהדרים שעשינו עם אמיר יגאל. כמובן שגם שם פירטנו uh, הרבה uh, בריקו... על הצנע של פאולי. מעבר לזה, אם אנחנו קצת יורדים למרכז גרמניה, יש לנו כמובן את פורטונה דיסלדורף, שהיה להם אפילו קשרים עם אולטרס הפועל ב-2010, 2011, ממש לפני עשור בערך. יש לנו את דרמשטאט, יש לנו את קלסרו, שזה גם צנע לא רעב וצנע מאוד מעניינת. ומעבר לזה, כמובן את נירנברג, שיש שיגידו שזה אפילו אחת הצנות הכי חזקות בבונדס השנייה. יצא לי להיות אפילו בנירנברג לפני משהו כמו חודש, חודש וחצי, אני חייב להגיד שהמקום מפורק בגרפיטי של נירנברג, אם זה של אולטרס נירנברג עצמם, גם של בנדה דיאמיצ'י, אבל פה נריה בטח יוכל לפרט לנו קצת יותר ולתת לנו אור.
1: כן, אז בדרום גרמניה יש לנו בעצם את נירנברג, שהיא נחשבת בחבל בוואריה, אף שהם יגידו שהם בחבל פרנקוניה, הם מאוד מקפידים על העניין. ‫ונירנברג היא בעצם קבוצה ‫שהיא חולקת יריבות מאוד מאוד חמה ‫עם פירס, ‫שזו עיר שהיא קרובה מאוד לנירנברג, ‫היו להם דרבים מאוד מלאי אקשן ‫ותפאורות יפיפיות, ‫גם בפירס וגם בנירנברג, וגם חולקת יריבות עם ביין מינכן, ‫שהרבה מאוד זמן הם לא נפגשו, ‫אבל כאשר הם נפגשות... ‫זה באמת uh, משחק מאוד מאוד חם. Uh, ‫לנירנברג אין כרגע uh, ‫איזה שהן יריבויות uh, ישירות uh, uh, ‫בבונדסליגה השנייה. Uh, uh, ‫יש כמה קבוצות בדרום גרמניה, ‫אבל לא היינו מגדירים אותן ‫כקבוצות שיש להן איזושהי יריבות איתן. Uh, ‫בכל מקרה, סצנה מאוד מאוד חזקה. ‫הארגון המוביל שם זה אולטרס נירנברג, ‫שנוסד ב-1994. Uh, ‫זה הארגון שאחראי על כל הקטע ‫של העידוד והתפאורות uh, ‫והקשר עם ההנהלה. Uh, ‫היו להם שם הרבה מחאות נגד ההנהלה, ‫ארגון מאוד ווקאלי uh, בסצנה בכלל ‫וכל מה שקורה בקבוצה שלו. Uh, לצידו ביציע יש ארגון אחר ‫שנקרא באנדה דה אמיצ'י, ‫שהוא גם ארגון אולטראס. ‫אבל אפשר יותר להגיד, להגדיר אותו ‫כארגון הולטרה, זאת אומרת, ‫זה ארגון שפעיל מאוד גם ברחוב, ‫בכל מה שקשור בעימותים ‫עם ארגונים מקבוצות אחרים, ‫וגם לפעמים קרבות ביער. ‫והוא חולק חברות עם הסצנה ‫של מינכן 1860. ובכלל uh, ניתן uh, באמת uh, לראות אותו בכל רחבי uh, נירנברג והסביבה עם הגרפיטי שלו כפי שאדם הזכיר. Uh, כן, זה מה
0: שיש לנו בגזרת הדרום. אגב, אמרת מקודם, ככה פרנקוניה ובווריה, אם אתה תקרא לנירנברג, או גם לאלה מפירפה, אם אתה תקרא להם בוורים, רוב הסיכויים שאתה תקבל מכות. <laughs> זה לגמרי, כאילו, הם לגמרי פרנקונים, וזה ממש נחשב העלבה מבחינתם, אם אתה תקרא להם בוורים, צריך להיזהר עם הדברים האלה, אם אתם בטעות הולכים באמת למשחק של נירנברג. וככה מהבחינה הזאת. Uh, נעבור קצת לכל הנושא שלשמו התכנסנו, לא? נתנו, נתנו לכם פה עכשיו רקע באמת קצת על כל הצנות היותר מעניינות של הליגה השנייה, באמת יש פה עולם ומלואו כמו ששמתם לב. Uh, מרוב שיש הרבה צנות מעניינות אפילו לא הצלחנו לפרט לכם על כולם, uh, אני יכול להגיד לכם שהיה לי גם uh, מה להגיד על פורטונה וגם על קלסרו, שזה בלי שום קשר גם כן צנות uh, מאוד מאוד מעניינות, אם זה גם מבחינת uh, מלחמות פוליטיות כמו שהיו בדיסלדורף, uh, שגם על זה פירטנו לכם כבר לדעתי חלקים בקהל שנמצאים בקשרים עם הקהל הימיני קיצוני של אתלטיקו מדריד ויש להם גם אפילו קבוצת אולטרס של נשים שכולם מורכבת בעצם מנשים שעומדת גם כן ביציע עדות שלהם אבל כמובן כמו שאמרנו קצרה היריעה ויש לנו עוד הרבה מה לדבר אז אנחנו פשוט נמשיך לדבר שלשמו באמת התכנסנו, היריבויות המעניינות, המעניינות של הליגה השנייה. Uh, עשינו פה קצת חילוק ביחד עם נריה, עבדנו על זה באמת די הרבה זמן, הקדשנו לזה גם הרבה מחשבה. Uh, מסולם של 1 עד 5 נתנו ציון 5 ליריבויות שבאמת הכי מעניינות ושיכולות באמת להיות הכי מסקרנות מבחינת המשחקים. התייחסנו uh, פה לכמה פקטורים, בסופו של דבר הגענו באמת לסוג של דירוג מיוחד שעשינו. Uh, ציון 5 עם המשחקים הכי מעניינים. אנחנו נתחיל עם דרזדן, נגד הנזה רוסטוק. אוקיי,
1: okay, אז נגיד שהחלוקה שהצי... שלנו לציונים היא מבוססת בעיקר על, ה... על ההיסטוריה, היריבות ההיסטורית בין הקבוצות. ‫בין המפגשים, תפאורות יפות שהיו, משחקים חמים, אירועים שיוכלו להיות, ‫וכל האייפ בעצם שיש סביב המשחקים האלה, ‫ובינינו דרזדן-רוסטוק ‫הוא זוכה לציון הגבוה ביותר. ‫זה משחק שאף פעם לא מאכזב, ‫בין שהוא ברוסטוק או בדרזדן. ‫מעבר לכך, מה שמפתיע ‫ביריבות הזאת זה שהקבוצות ‫או הסצנות האוהדים של הקבוצות האלה, ‫הם היו פעם חברים, בסך הכל, ‫בשנות ה-80 הייתה איזשהו שוק של אחווה ‫בין דינאמו לרוסטוק וכל מפגש. ‫אז לא היו ארגוני אולטראס, ‫אבל הקוטן של הקבוצות, ‫האוהדים הרגילים הסתדרו, ‫וכל משחק באמת היה איזושהי חגיגה. ‫וכל זה נגמר בסוף שנות ה-80, ‫בעונת 88, 89' היה משחק ‫בין דינאמו לאנזה. ‫ואנזה חצה את דינאמו 5-0. ‫ואחרי המשחק, ‫השחקנים של אנזה היה קצת קשה ‫לקבל את התבוסה הזאת, ‫והשחקן של אנזה איבד את העשתונות, ‫והוא נתן בוקס לשוער של דינאמו ‫בזמן שהם חגגו, ‫וזה הוביל למהומה אדירה בעציים, ‫ובעצם לסיום של החברות הזאת. ‫ומאז המשחקים ביניהם הפכו למה שנקרא ‫בגרמניה ריזיקושפיל, ‫על פי המשטרה, ‫שזה משחקים בסיכון גבוה. ‫וזה מה שהפך להיות מוגדר כאוסדול, ‫בעצם גרב הגדולות של הכדורגל ‫המזרח גרמני, ‫למרות שהערים האלה ‫לא בדיוק קרובות אחת לשנייה, ‫אבל זה בעצם שתי הקבוצות ‫הגבות של מזרח גרמניה, ‫עם סצנות אוהדים שנחשבות, כאמור, ‫החזקות והגדולות ביותר בגרמניה, ‫מבחינת הגעה למשחקי חוץ ‫במספרים מסיביים, עידוד, ‫תפאורות וכן הלאה. ‫אז עכשיו אנחנו קצת נזכיר ‫כמה אירועים מעניינים שקרו. ‫למשל, יש התפתחה איזושהי מסורת של הקנטות, הקיצות בין הארגונים של הקבוצות, ‫והם כזה עוקצים אחד, ‫שניים וכל מיני שלטים. ‫זה התחיל בערך ב-2006. ‫היה המשחק האחרון לפני פגרת הקיץ ‫בין הקבוצות שהאולטרס של רוסטוק, ‫הסובטרס, הרימו שלט, ‫והם כתבו, ‫הדבר הכי גרוע בקיץ ‫הוא אתם בחוף שלנו. ‫זה מגיע מהעובדה שרוסטוק ‫היא שוכנת על חוף הים הבלטי, ‫והיא בעצם יעד לחופשות קיץ ‫עבור מזרח גרמנים וגרמנים בכלל. ואוהדי דינמו באים בהמוניהם לבלות שם בחודשי הקיץ, הם כמובן באים עם החולצות שלהם והמרצ'נדייס והמקומים לא ממש אוהבים את זה. ובעצם זה התפתח לאיזה מין קרב שלטים כזה, שכל צד מגיע לעיר של היריבה ותולה כל מיני שלטים פרובוקטיביים לפני משחקים ביניהם. אז למשל בשנה שעברה היה משחק בין הקבוצות, Uh, ‫נדמה לי שזה היה באפריל ‫או משהו כזה, ולפני המשחק, uh, ‫גם האולטרס של דינאמו ‫ארגנו uh, בתוך uh, דינאמו, uh, סליחה, בתוך uh, דרזלן, ‫מלא מלא שלטים נגד הנזה, ‫תטביעו את הנזה, ‫תרסקו אותם, כל מיני כאלה, ‫והם גם הגיעו uh, לרוסטוק, ‫ויש שם איזשהו מין בניין כזה ‫ידוע ליד הים. והם כתבו שם, הם שמו שלט, השאירו שלט שכתוב רוסטוק שעל חוף הים הבלטי, האטלנטיס העתידית של מזרח קרמניה. אז כמובן כולם מכירים את הסיפור של אטלנטיס, אבל העקיצות האלה זה אולי הדבר היותר חינני ביריבות הזאת, והמשחקים האלה הרבה פעמים מגיעים לידי מהומות, במיוחד במשחקי בית של רוסטוק עם היציאה. ‫עם היציא החוץ שם שממוקם ‫ליד היציא הבית שדיברנו עליו, ‫וזה באמת מוביל להרבה ‫אירועים לא נעימים. ‫למשל, ב-2011, ‫אז אוהדי דרזדן הגיעו, ‫מאות של אוהדים, ‫לפני המשחק לרוסטוק, ‫הם התמקבו במרכז העיר יום לפני, ‫הם שתו, הם עשו מלא מלא בלגן, ‫והם כאילו חיכו שם ‫על האוטרס של דרזדן שהופיעו, ‫והם דווקא לא הופיעו להתעמת איתם. ‫אז הם בילו את הלילה בשתייה, ‫והם הגיעו לאצטדיון של דינאמו ‫ביום למחרת, ‫והם פשוט צבעו על הגדרות שם ‫ופרצו אותם בכוח, ‫היה שם מעומת אלוהים, ‫הם הלכו מכות עם משטרה ואבטחה, ‫מאות אנשים לבושים שחור, אה, ‫כמו איזה צבא, ‫הם פשוט נכנסו לאצטדיון ‫בלי להשתלם ולשלם, ‫והיה אה, שם גם ב- בלאגן באצטדיון ב- עצמו. ‫כל מיני זריקת חפצים וכולי. וגם ב-2014 היה משחק מאוד מאוד חם, ‫שכלל זריקת אבוקות, ‫ירי רקטות מצד לצד, חזיזים, ‫מהיציא האולטרה של דינמו ‫ליציאה של רוסטוק, ‫וזה מאוד מאוד הכעיס ‫את, את האוהדים של רוסטוק, ‫הם פרצו את האזור חיץ בין היציאים. ‫ניסו להגיע לאוהדי דרזדן, ‫שזה לא משהו שלא קורה ‫במשחקים של רוסטוק, ‫והם נבלמו על ידי ‫השוטרי מהומות האלה, ‫הרובוקופים השחורים, ‫שמי שמכיר זה היה כמו מן הסוג של היסם של גרמניה, ‫רק שהם ממש ממוגנים ‫מכף רגל ועד ראש. ‫הם נכנסו להפריד, ‫האוהדים של רוסטוק חזרו ‫לצד שלהם וכן הלאה, ‫אבל באמת, זו יריבות מאוד מאוד חמה. ‫כן, משחק באמת ש... שש... ‫אני מקווה שיצא לי לראות אותו ‫עם קהל
0: ביומין ב... הימים. יצא, יצא בטוח. הם דרך אגב שיחקו גם לא מזמן, אני חושב שזה אפילו במחזור הקודם, דרזדן התארחה ברוסטוק וניצחה 3-1, אם הזיכרון שלי לא מטעה. וגם שם היה כמובן הוכריזיקושפיל, אוהדים של דרזדן הגיעו גם מול המשחק הזה בתור קהל חוץ, וגם שם המשטרה נערכה בהתאם. ואם אני לא טועה, גם במשחק הזה אוהדי דרזדן אה, תלו איפשהו ברוסטוק שלט שנועד להקניט כמובן את אוהדי רוסטוק. אה, אני חושב שהיה על זה ממש דיווח, משהו כמו כמה יום, יומיים לפני המשחק, היה אה, משהו שבאמת דיבר על זה. אה, מה היה תוכן השלט? אני כבר לא זוכר.
1: ‫כן, אני, השלט של אטלנטיס, ‫בואו נגיד שהוא השלט היותר חביב, ‫היה עוד כל מיני שלטים ‫הרבה יותר גסים ‫שדרזן תלו ברוסטוב, ‫שמתייחס לגודל האיברים שלהם ‫וכל מיני דברים כאלה, ‫אבל <laughs> חסכתי את זה מכם. <laughs> ‫כן, עכשיו אנחנו נעבור ‫לעוד יריבות מזרח גרמנית, ‫שהיא באמת נחשבת גם לדרבי, ‫זה שהיא בין דינמו דרזן לאואה. עכשיו, האווה זה כמו מין איזשהו כפר קטן, זה מקום מאוד מאוד קטן, והקהל של האווה בעצם מושך אליו אוהדים כאילו מהאזור של האווה, אבל אין מה לדבר, דינמו היא עיר הרבה יותר גדולה, קבוצה הרבה יותר מפוארת, קהל הרבה יותר גדול, כך שהיריבות היא הרבה יותר מהצד של האווה כלפי דינמו, אבל גם דינמו לא אוהבים אותם. אז המשחק הזה באמת... ‫תמיד מלווה בתפאורות, ‫בפירו במשחקי חוץ. אה, ומש... אה, ‫אירוע אחד מעניין שהיה ב-2016, אה, ‫דינמו הציגו אה, תפאורת פלקטים ‫על כל הקאבלוק, ‫שכללה אה, ציור כזה של אה, סכנה רדיואקטיבית אה, ‫עם מין כזה סמל אה, לידו של הסמל של אואה, ‫ואיקס מעל הסמל של אואה. ‫זאת אומרת, כאילו, ‫שאווי הם רדיואקטיביים, וגם הוציפו שני אה, דמויות כאלה רדיו רדיואקטיביות של גוסטבאסטר, ‫ושלט הסבר שליווה את התפאורה, ‫היה כתוב, ‫הבושה הכי גדולה של הערים החופשיות, אה, של סקסוניה כמובן, ‫היא החבורה המזוהמת מוויסמוט אווי. ‫אז אה, הקדישו תפורה שלמה, כאילו, ‫נגד האווי, ‫על זה שהם מסריחים, כאילו, ‫בצורה רדיואקטיבית. Uh, ובשלב מיוחד יותר של המשחק, אז האולטרה uh, של דינאמו uh, פרסו דגל פריסה ענק מעל היציאה שלהם. עכשיו, מי שמכיר קצת את הסצניהו בגרמניה יודע שבהרבה מקרים, אם שמים איזשהו דגל פריסה מעל חלק ביציאה, זה מעיד על כוונה של אוהדים בעצם uh, לשים uh, מסכות, ואז כאילו מורידים את השלט ומתחילים להדליק פירוטכניקה. ‫אלא שהפעם חיכתה הפתעה, ‫ובמקום אבוקות, כאשר הדגל ירד, ‫הופיע תחתיו חזיר מתנפח ענק ‫בצבע סגול עם הסמל של עאווה. ‫הסמל של עאווה זה שני פטישים כאלה, ‫אלא שבמקום הפטישים הופיע ‫שני איברי מין של... אז, ‫ואז הם פשוט הפריחו את החזיר הזה ‫לאוויר, והוא טייל כאילו בכל רחבי הקבלוק, ‫ואחרי זה באצטדיון, ‫וכולם כזה מאוד נהנו מהגג, ‫והם שרו שלה-לה-לה-לה, אורש ויינה, ‫ובעצם כאילו זה אירוע מאוד, מאוד מעניין, ‫כאילו שנחרט בזיכרון ביריבות בין הקבוצות. ‫אז בעצם אנחנו כיסינו פה את המזרח ‫ואנחנו הולכים לעבור ליריבות הצפונית, ‫שגם עליה יצא לנו טיפה לדבר, ‫אבל אנחנו נרחיב, ‫שהיא הנורדרבי בין אמבורג לבירדר ברמן. ‫עכשיו, זו באמת יריבות מרה וארוכת שנים. ‫המפגש בעצם, ‫אני אתן קצת רקע, ‫התחרותי הראשון בין הקבוצות ‫התקיים בכלל ב-1927. ‫והיריבות התמסדה והתגברה ‫כשהקבוצות החלו להשתתף ‫בעונת הפתיחה של הבונדסליגה. ‫ב-1963 הן בעצם קבוצות ‫שחנכו את הבונדסליגה. ‫ברמה ניצחה במשחק הזה. ‫אז המקור של היריבות הוא ‫וכך שהערים באמת מרוחקות ‫100 קילומטרים אחד מהשנייה, ‫שבגרמניה זה לא הרבה, ‫והם בעצם המטרופולינים ‫הכי גדולים באזור צפון גרמניה. ‫ותמיד הייתה איזושהי איבה בין, ‫בין הערים עצמם, ‫איזושהי יריבות עירונית. Mm-hmm. ‫היריבות בין האוהדים ‫החלה בשנות ה-70, ‫שהוקמו הוגוני חיליגנים הראשונים, ‫והיא הגיעה לשפל הכי גדול שלה ‫עם, עם רצח של אוהד ורד רמנט בן 16, ‫שקראו לו אדריאן מלייקר, ‫בשנת 82. הוא, זה, אדריאן בעצם ירד בתחנת uh, רכבת ‫יחד עם אוהדי ורד נוספים. ‫והם הלכו באיזשהו פארק ‫שמוביל הוולפארק שטדיון, ‫האיצטדיון של ה-SV, ‫ואז הם הותקפו על ידי ‫חוליגנים של ה התקיפו ‫הותקפו אותם בצורה קשה מאוד, ‫עם גז מדמיע, עם רובי אוויר, ‫אקדחי זיקוקים שהם ירו עליהם. ‫הוא בעצם הוכה בראשו עם לבנה ‫על ידי ארגון חוליגנים נאצים ‫של המבורג שנקרא דלוון, ‫והוא נפל לרצפה, הם הפשיכו לבעוט בו, ‫הם גרמו לו לשבר בגולגולת ‫ודימון במוח, ‫והוא בעצם נפטר מפצעיו יום אחרי זה, ‫והוא הפך להיות ההרוג הראשון ‫בתקריות אלימות בין אוהדים בגרמניה. ‫והאוהדים של ברמן זוכרים אותו, ‫הם עשו לו גם איזושהי תפאורה ‫שנים לאחר מכן בדרבי לזכרו. בשנת 93' אוהדים משני המחנות, הם עשו איזה שהיא, ארגנו איזושהי הפסקת אש בין הקבוצות כדי להרגיע את הרוחות וסוג של הסכם שביתת נשק כדי למנוע מקרה נקמה על המוות של אדריאן. ‫הפסקת אש של זאת נמשכה איזשהו זמן. ‫כאשר ארגוני אולטרה הוקמו בשנות ה-90, ‫התופעה של האלימות חזרה, ‫וכל התקריות שקרו לאורך השנים, ‫התקפות אחד על השני ‫בתוך האצטדיון, בתחנות רכבת וכן הלאה, ‫לא חסרו אירועים באמת ‫בין הקבוצות האלו. Uh, בשנים האחרונות לפני שהמבורג ירדו ליגה, אני חושב שזה היה ב-2018 או 2017, uh, לא התקיימו אירועים משמעותיים בין הארגונים, uh, בעיקר בגלל שהמשטרה של המבורג החליטה שהיא רוצה שאוהדים של ברמן וגם של המבורג ‫יגיעו לאיצטדיונים בצורה אחת, ‫שזה הם יגיעו ברכבת לתחנה המרכזית, ‫ומשם יסיעו אותם בשאטלים ה... ‫לתחומי איצטדיון, ‫וזה לא מתאים לארגוני אולטראס, ‫הם רוצים לנוע בחופשיות ‫בדרך שלהם, ‫בין אם זה באוטובוסים ‫או ברכבים פרטיים. ‫והאוהדים של ברמן, ‫האולטראס, ניסו לעקוף את זה ‫כל פעם, ‫את איזה שהם נסעו אה, ‫ברכבים פרטיים. אה, להמבורג וכל פעם המשטרה הייתה עולה על זה ועוצרת אותם באוטוסטרדה בין ברמן להמבורג ופשוט מכתרת אותם ולא נותנת להם להגיע למשחק בהמבורג, הם היו פשוט משאירים אותם שעות עד שהמשחק היה עובר ושולחים אותם חזרה לברמן וזה קרה מספר פעמים במשך כמה שנים, אז בעצם היו פשוט דרבים בלי קהל חוץ
0: בהמבורג כן, זה דבר שדרך אגב לא קורה רק בברמן ובהמבורג, זה דפוס שהמשטרה נוהגת אה, לפעול לפיו גם בדרביים אחרים. למשל בדורטמונד אה, שלקה, שגם על זה דיברנו באחד הפרקים, אה, גם אולטרס אה, גלזן קירשן אה, נמנע מהם להגיע כמה פעמים למשחקי חוץ, אה, בדיוק מאותה סיבה, כי הם מנסים להגיע בדרכים עצמאיות ולא איך שהמשטרה מכתיבה להם להגיע. אה, ואותו דבר גם קורה הפוך, הרבה מאוד פעמים יוצא שאוהדי דורטמונד לא מגיעים, אה, זמן. זה קרה, אמת, לפני כל הנושא הזה עכשיו של האיסור הרחקה שאוהדי אולטרס דורטמון קיבלו בעצם מההנהלה של גלזן קירשן, הם קיבלו חמש שנים שטדיון פבוט, הרחקה מהצדון בגלזן קירשן. בדרבי האחרון שהיה קהל חוץ, זה היה, אמת, גם הדרבי האחרון לפני הקורונה. שהאולטרה של דורטמונד חזרו למשחק, הייתה ביקורת לא קטנה, ביקורת די גדולה אפילו לאולטרה של דורטמונד, שהגיעה בגלל שהאולטרה של דורטמונד בחרו כן להקשיב למשטרה ולהגיע בשלוש הסעות מאורגנות עם שלוש אוטובוסים בליווי משטרתי. וזה ספג, הוא זכה לביקורות לא קטנות מהצנע של גלזן קירשן ושל גם הרבה צנות אחרות בגרמניה בגלל השיתוף פעולה הזה עם המשטרה, או יותר נכון קיבלו את רוע הגזרה. יש לנו מעבר לזה גם עוד יריבויות מעניינות, נשאר קצת בהמבורג, מעניין אותנו המבורג, לא? כן,
1: אז יש לנו גם את המבורג ופאולי, שזה גם משחק... שבינינו אחד המשחקים המעניינים ובגלל זה נתנו לו גם ציון גבוה. זה בעצם יריבות שגם דובר אליה כאן, אבל בכל זאת אפשר קצת להגיד שזה בעצם יריבות שהרבה שנים לא שוחקה, זאת אומרת, היה את התקופה שהמבורג לא עמוק, סליחה, ‫שסנפאולי עלו לבונדסליגה ב-2010, ‫ואז באמת היו סדרה של משחקים ביניהם, ‫ואז הם ירדו חזרה, סנפאולי, ‫ובעצם המשחקים האלה חודשו ‫רק כשסנפאולי ירדו ליגה ב-2017 ו-2018, ‫ובאמת יש איזושהי אסקלציה, ‫אם אפשר להגיד, ‫באירועי האלימות בין הקבוצות. ‫קפיצות של אחד על השני, ‫סנפאולי באחד מהמשחקים, ‫לפני זה, שלפני, יום לפני שהיה הדרבי, ‫הם גילו איפה רעי ספאול ‫עושים את התפאורה שלהם ‫באיזה עולם ספורט, ‫והם הגיעו לשם ‫וגם הרסו להם חלק מהתפאורה, ‫שהפכו עליה צבע, ‫הרסו אותה, קראו אותה, ‫גם הרביצו למי שהיה שם. ‫הם כמובן היו ביתרון מספרי ‫הרבה יותר גדול, ‫והיו המון... Uh, ‫אירועי אלימות אחרים לפני משחקים, ‫אחרי משחקים. Uh, ‫צריך להבין שבעצם ה-SV, uh, ‫אף על פי שהם לא משחקים uh, ‫באזור שקרוב לסנט-פאולי, ‫אמיר גם דיבר על זה, ‫יש איזושהי חלוקה uh, ב- ‫בתוך רוב הסנט-פאולי בין אזור...
0: ברחוב הריפרבן, אתה מתכוון, ברחוב של הזה.
1: משהו מצפון לריפרבן, הוא נחשב כאזור של הספאר, ויש להם גם איזה פאב אוהדים שם, ומה שמדרום לאזור של סן פאולי, אז לפני כל דרבי בשנים האחרונות, כל, כל ארגון בעצם הוא כזה מתארגן לצעדות להראות ל- ל- נוכחות ברובע, קבוצות של אוהדים, לבושי שחור, מנסים להגיע לצד של ה... ‫ארגון השני וליצור, וליצור איזושהי פרובוקציה, ‫והיו כמה גם אירועים שהם הצליחו ‫בעצם ליצור מגע אחד עם השני, ‫והמשטרה של המבורג תמיד יוצאת ‫בכוחות גדולים בניסיון להפריד ‫משחקי חתול ועכבר כאלה ‫בין העובדים והמשטרה. ‫אז באמת יש איזו אס- אסקלציה ‫באלימות בעצם בין הארגונים. Uh, גם סיפרנו על זה גם בפוסטים, בפוסטבל, על uh, דקירות למיניהם וכל מיני דברים, לא עלינו.
0: אמבושים בלילה גם כן. היה את הסיפור המפורסם בפוטבולוגרפיה גם, שבאחד uh, uh, הלילות אוהדי uh, ה-SFO תכננו uh, לקפוץ על פאבים מסוימים של זנד פאולי, ושאוהדי uh, זנד פאולי באמת uh, uh, מינו... שומרי לילה כאלו שפשוט uh, ישמרו ו- וישימו לב על הפאבים בלילה כדי לראות שבאמת לא קורה שום דבר. מעבר לזה גם הזכרת uh, קודם את כל הנושא הזה שהקבוצת אולטרס הגדולה של המבורג uh, התפרקה ב-2015 או 2016 והלכה לפאלקה ושמשם הפכו גם הרבה מאוד ארגונים קטנים. Uh, עד אותו שלב בעצם עד 2015-2016 uh, הייתה סוג של תקשורת בין, uh, היה ערוץ תקשורת בין האולטרה של ה-SFO ל- לאולטרה של uh, פאולי והם היו מגיעים בדרך בדרך כלל גם להבנות, מגיעים לפשרות, והיו מונעים גם אלימות מיותרת. אבל מאז שאין כבר את הקבוצת אולטרס הגדולה הזאת בעצים של ה-SFO, האלימות מהצד של ה-SFO גם כן יוצאת לגמרי מכלל שליטה. מגיעים באמת לארמון אירועים, ועושים אמבושים, ומגיעים חמושים בסכינים, ויצאנו גם לדבר כמה פעמים על כל הנושא הזה של האוסבזוך, ביקורים ביתיים. גם פה... ה-SFO uh, בעצם מגיעים לבתים uh, הפרטיים של הרבה מאוד אוהדים של זנקד פאולי ומאיימים עליהם ממש uh, גם uh, בחיים הפרטיים שלהם. Uh, וזה לגמרי לגמרי יצא מכלל שליטה בשנים האחרונות. Uh, אני חושב שהמקרה האחרון uh, היה באמת בדרבי האחרון, שממש שוחק בפתיחת העונה, וגם שם uh, רצו סרטונים של אוהדי uh, ה-SFO ואוהדי פאולי שרבים ברחוב. Uh, גם מהבחינה הזאת, אז כמובן אנחנו נראה עוד הרבה. דרבי אחד כבר שוחק העונה, יש עוד דרבי אחד ששוחק באצדון של ה-SFO. פולקס פארק שטדיון, זה כמובן יהיה בפתיחת הסיבוב השני, בתקווה שהרבה מאוד מהגבלות הקורונה כבר יוסרו עד אז ושנוכל ללכת לבקר בית כרגיל, או לפחות... קצת כמו שהיה פעם, בכל מקרה עם אצטדיון בגודל של ה-SV יש סיכוי לא רע שאולי תצליחו להשיג כרטיסים. אם אנחנו כבר על פאולי, אז אולי שווה גם לדבר קצת על היריבות של פאולי כמובן ורוסטוק, שזה גם כן יריבות רבת שנים ששווה להרחיב עליה אולי קצת, אבל... אולי גם אפשר לדבר פה קצת על דברים שקרו בין הקהלים שאפילו קצת, בוא נגיד את זה ככה, קשורים למחאה קולקטיבית נגד ה-DFL ונגד המשטרה. גם פה דיברנו עם אמיר בתחילת הפרק על זנד פאולי, על אירוע מכונן שהביא את אמיר בעצם גם לאהוב כדורגל ולהתעניין כל כך בצנת אולטרס בגרמניה. זה כמובן כל הנושא הזה שהיה בתחילת העשור הקודם, כשאוהדי רוסטו קיבלו איסור להגיע למשחק חוץ בפאולי. כאות סולידריות, גם כן לא הגיעו למשחק. עדיין כמות עצומה של אלפי אוהדים של רוסטוק הגיעו להמבורג באותו משחק. כמובן שאסור להם להיכנס למשחק, אבל מה שהם עשו זה במקום להיכנס למשחק, הם הודיעו פשוט על הפגנה. למשטרה לא הייתה יכולת לבטל את ההפגנה הזאת, ההפגנה הזאת אושרה, ואלפי אוהדים של רוסטוק פשוט הגיעו להמבורג וצעדו מהתחנה המרכזית לסיבוב קצר בעיר המבורג. כמובן שמבחינה סימפטית, הרבה מאוד אוהדי סנק פאולי גם, בוא נגיד ככה, יצאו מהחלונות, הראו אצבעות משולשות וכאלו וכדומה, אבל בשורה התחתונה, על האקט המחאתי הזה היה אפקט עצום, גם בגלל שאוהדי סנק פאולי לא נכנסו לאצטדיון, היו גם עימותים עם המשטרה בין אוהדי סנק פאולי למשטרה כמובן באותו משחק, וזה ככה נשאר. מאנשים שיודעי דבר... אני יכול להגיד לכם שלא בטוח שאולטרזנגט פאולי היו פועלים באותה צורה אם לצורך העניין האיסור הזה היה מגיע לאוהדי דרזדן וזה דברים שגם כן קרו. היו כבר משחקים שאוהדי דרזדן קיבלו מה שנקרא איסור להיכנס להמבורג והמשחקים האלה שוחקו גם כבר בלי קהל חוץ לא פעם ולא פעמיים. וכאן האוהדים של פאולי, האולטרזנגט פאולי לא באמת נכנס לתמונה ולא באמת החרים את המשחקים. אז, יש פה יריבות בין סנט פאולי לרוסטוק, אבל שווה אולי לחדד את זה ולהגיד שזו לא יריבות שמגיעה באמת לרמות שנאה כמו דרזדן ופאולי, שנריה, אתה כמובן מוזמן לספר לנו על דרזדן ופאולי ולהרחיב על זה קצת.
1: כן, אני רק אגיד עוד מילה, שהיריבות בין סנט פאולי לרוסטוק, זה בעצם יריבות שהיא נשמרת על איזושהי עצימות נמוכה, כי הן פשוט לא נפגשות. רוסטוק בילו המון זמן בליגה השלישית ואני חושב שהפעם האחרונה שהם נפגשו היה באיזה 2009 או 2011, משהו בסגנון, זאת אומרת שעשר שנים הם כבר לא שיחקו אחד נגד השנייה אז מה שנשאר זה כל מיני עקיצות כאלה בבאנרים וכאלה אז מה שעוזר ליריבות בעצם לפרוח וכולם אני חושב שמבינים את זה זה שהקבוצות משחקות אחת נגד השנייה ‫ובעצם יוצא לקבוצות בעצם ‫לחיות את היריבות הזאת, ‫מה שלא קורה בסן פאולי ורוסטופ, ‫שיכול להיות שזו גם סיבה ‫לכך שזה בעצם קצת נרגע, ‫לעומת סן פאולי ודרזן, ‫שכל הזמן משחקות ‫הנה נגד השנייה בבונדסליגה השנייה, ‫והשנאה שם היא מאוד גדולה ‫על רקע זה בעצם ‫שזו פוליטיקה של זהויות. סנפאולי ידוע לכולם מקבוצה סופר פוליטית עם זהות מאוד מובנית של אנטי גזענות, אנטי סקסיזם, אנטיומופוביה, פעילות למען פליטים וכל מה שיוצא בזה, זו קבוצת קאלט והרבה מאוד אוהדים בכל רחבי גרמניה בעצם לא, סולדים מסן פאולי, לא רק בגלל הפוליטיקה האלה, בגלל השם שיצא לה כקבוצת קאלט כזאתי, שבעצם הפוליטיקה והזהות שלה כבר הפכה לסוג של מסחריות כזאתי, כאילו, שזה זה מה שיש לקבוצה לייצא. אני מכיר הרבה מאוד אנשים מכל מיני קבוצות שהם דווקא כן פוליטית מהצד השמאלי, אבל הם סולדים, סולדים מסן פאולי בגלל שהיא הפכה לאיזה משהו ממוסחר כזה, שמייצא את האג'נדה הפוליטית שלה בעצם. דרך הקבוצה, ואני חושב שזה גם קשור, אני חושב, בביקורת שיש לדרזדן אנסן פאולי, כאילו, אבל הדרך שהם בעצם uh, מביעים את זה היא דרך כאילו מאוד uh, בוטה, כאילו, של בנרים סקסיסטים שמכוונים כלפי ה... הפלג הנשי באולטרה סנט פאולי, דברים מאוד מכוערים, כאילו, ו- וזה הפך כאילו לסוג של גג, לסוג של בדיחה מבחינתם, איזה באנר הם יכולים להביא הפעם, איך הם יכולים להתעלות על עצמם, איך הם יכולים להיות יותר סקסיסטים, כל מיני דברים כאלה, וסנט פאולי מבחינתם, כאילו, אני חושב שזה גם איזושהי ריאקציה למה שדרזן עושים, וגם, צריך uh, לזכור שבכל זאת דרזדן, למרות שהאולטרס הם הפוליטיים ואני לא נכנס לזה בעצם, אני לא ראיתי, חוץ מהבאנרים, uh, פעולות uh, ימניות, אבל זה ידוע שדרזן היא מעוז של הימין הקיצוני, כל התנועת uh, פגידה שם והחוליגנים שהם נאצים, אז סנט פאולי כן רואים את uh, דרזדן כמקום מאוד ימני, והדרך שבהם עוקצים את דרזדן זה יותר עם uh, רפרנסים, uh, נגיד, uh, להפצצות שהיו
0: בדרזדן בזמן השואה, כי העיר ממש הוחרבה. נכון, בין ה-13 ל-15 לפברואר 1945, 1,300 מפציצים כבדים הטילו 3,900 טונות של פצצות על העיר דרזדן. מדברים שם דרך אגב עד היום על פשעי מלחמה שבעלות הברית ביצעו. Uh, מספר ההרוגים או הקורבנות uh, נאמד במשהו כמו 25-30 אלף איש, 85% ממבני העיר הושמדו לגמרי, וזנק פאולי אוהבים, uh, בוא נגיד ככה, לרקוד על הדם של אוהדי uh, דרזדן בכל מה שקשור לפצצות האלה. Uh, גם על זה דיווחנו לכם כבר, uh, כל הנושא הזה של הסטיקרים עם uh, שם העיר דרזדן, שהיה זה השרוף שגם כן כבר העלינו לכאן, והטיל ההוא. כן, היה באנר ש... הוא... שהם אז...
1: אמרו ש... ‫טוב שהסבים שלכם נשרפו, משהו כזה, ‫נגד הדויטשן אופפר מיתוס, ‫שזה כאילו המיתוס הקורבן הגרמני ‫שנגד זה שהתושבים בדרזדן ‫תופסים את עצמם כקורבן ‫במלחמת העולם השנייה. ‫זה באנר באמת שעורר המון המון ביקורת מצד המיינסטרים ‫והתקשורת כלפי
0: אולטרה סנט פאולי. נכון, עורר הרבה מאוד דיונים, נכון, דיברו על זה לא מעט uh, במיינסטרים פה. בתקשורת מיינסטרים, בעיקר הבילד שידוע באהבתו הרבה לארגוני אולטרס בגרמניה. <laughs> בוא נגיד את זה ככה, <laughs> בציניות. טוב, לא נשאר לנו הרבה מאוד יריבויות. יש לנו, אה, זה מבחינת היריבויות הממש ממש חזקות, שאנחנו אה, מבחינתנו יכולים להגיד לכם, אל תפספסו, גם עם המשחק הזה בטלוויזיה, אם יש לכם דרך אחרת לעקוב, כמובן שבאצטדיון הכי טוב, אבל אלו באמת משחקים, אה, מה שעברנו פה, שאסור לכם לפספס. נעבור שוב יש לנו את המבורג ברמן, הנורדרבי, יש לנו כמובן את הדרבי של המבורג אה, אה, עם זנקט פאולי. אה. פאולי נגד רוסטוק, דרזדה נגד פאולי, ויש לנו עוד משחקים שהיינו יכולים להמליץ לכם. יש שם אומנם פחות יריבויות ופחות דם רע בין הקהלים, לפחות לא כמו במפגשים שהציינו ושמנינו כאן, אבל עדיין זה משחקים שמבחינת הקבוצות וצנות הקהל שלהם, עדיין אפשר להמליץ לכם ללכת. הנאה, על כל פנים, תהיה מובטחת, כמובן, במידה וארגוני האולטראס יחזרו לאיצטדיון ותוכלו ליהנות מהם. יש לנו כאן את, שלק, את שלק סוג של מיני דרבי, כאן של האזור של הרויגביט. יש לנו כמובן גם את צ'לק נגד רוסטוק, שזה שני קהלים עם סצנות אוהדים מאוד מאוד מפותחות, מאוד מאוד חזקות. הקבוצות האלה לא נפגשו בזמן האחרון, לפחות לא בעבר שאני זוכר. יש מצב שזה אפילו יהיה המשחקים הראשונים בין הקבוצות האלה, אבל... כמובן שרוסטוק עם הקהל החוץ החזק שלהם יגיעו לגלזן קירשן, זאת תהיה סיבה למסיבה, וגם שלקה עם הקהל החוץ החזק שלהם שיגיעו לרוסטוק, משחקים שעל כל פנים יהיה שווה לעדכן ולהתעכב עליהם. קיל והמבורג, וכמובן גם פאולי וקיל, שזה משחקים מאוד מאוד מעניינים. נריה, אתה יכול לפרט עליהם קצת אם תרצה?
1: פאולי וקיל זה לא המשחק הכי נפיץ בעולם, אבל בכל זאת... Uh, ‫הוא נפיץ בגלל שהיו איזשהו ‫כמה אירועים בעבר uh, ‫בין הקהל של פאולי וקיל. Uh, ‫אנחנו יודעים לספר על אמבוש ‫שעשו האנשים uh, מהסצנה של סן פאולי ‫כלפי uh, קיל. Uh, ‫הם בעצם ערבו להם ‫בחזרה מאיזשהו משחק חוץ uh, ‫וגנבו להם uh, בצורה אלימה ‫את כל השלטים שהיה על הארגון uh, ‫האולטרס של uh, קיל שנקרא הסובסייד. הארגון הזה התחיל, אה, הוא פשוט השע את הפעילות שלו ובסוף אה, התפרק ואחרי המשחק הזה אה, היה ידוע שבמשחק הבא שיש בסן פאולי לקיל הולך להיות איזושהי אקט של נקמה ובאמת היה משחק אה, ביץ של אה, קיל נגד סן פאולי ואוהד של אה, קיל אה, פרץ למגרש לפני המשחק רץ את כל המגרש עד לגדר של היציר של סן פאולי, תלש משם איזשהו שלט של הסצנה של פאולי, והחל לרוץ חזרה אה, ליציע של קיל, אה, תוך כדי ריצה אחד מהשחקנים של אה, סן פאולי ירד אליו לגליץ', תיקל אותו, הבחור נפל על הרצפה, והשחקן של סן פאולי, בעזרת שחקנים אחרים, הצליח לחטוף ממנו את השלט. ולהחזיר אותו, הוא רץ עד ליציע של, של פאולי והחזיר להם את השלט, הוא כמובן הפך לקיבור היום
0: ו... קובי מוסה סטייל.
1: כן, <laughs> זה לא היה, אולטרוסן פאולי עוד לא הגיעו למשחק, זה היה איזשהו ארגון קטן יותר, אבל זה עדיין חימם את העניינים. אז לא, לא אוהבים אחד את השנייה, אז זה משחק עם איזשהו... יריבות בכל זאת, יש לנו גם את ברמן והנובר, זה גם, אני הייתי נותן לזה בערך איזה ציון שלוש, זה עדיין יריבות אה, אה, אזורית, אה, לא אוהבות אחת את השנייה, גם אה, בקטע הפוליטי, אבל אה, זה יריבות שעם השנים אה, קצת דאחה. אה, אפשר להגיד שחלק מהסיבה שהן לא אוהבות אחת השנייה, זה שהנובר היו בברית עם אייס ‫היו חברות מאוד מאוד טובות. ‫היה ברית של אולטרס ‫בין האנובר, האספאו ובילפלד, ‫שזה משהו שבינתיים לדעתי ‫התפרק ודי דעך, ‫אבל לא, 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 אין אהבה יתרה ‫בין הקבוצות האלה. ‫ויש עוד משחק שאנחנו... ‫הוא בעצם... לי לא ידוע ‫שהוא התקיים באיזושהי מתכונת, ‫אני לא יודע אם אי פעם, ‫ואם כן אז ממש מזמן, ‫זה שזה ורדר ברמנט. ‫נגד דרזדן, שזה פשוט בגלל החברות ‫שנוצרה בין סנט פאולי וברמן, ‫בין האולטראסט, וגם יריבות פוליטית. ‫וורדר וברמן, לפחות חלקים מהסצנה שלה, ‫הם לא פחות פוליטיים מסנט פאולי, ‫ודרזדן, כידוע, לא מתים על קבוצות ‫שהן מאוד מוחצנות פוליטיות לצד השמאלי. ‫וזה משחק שאנחנו משערים ‫שיכל להיות מעניין, ‫אולי עקיצות, אולי אירועים, ‫אנחנו לא יודעים, אבל... שהיה לו איזשהו פוטנציאל להיות פיקנטי.
0: כן, המשחקים האחרונים בין דרזדן לברמן באמת שוחקו ב-94' וב-95', כשהקבוצות עוד שיחקו בבונדסטיגה הראשונה. גם המשחקים בין דרזדן לשלקה, משחקים ששוחקו לאחרונה לפני משהו כמו 30 שנה, באותו תקופת זמן, זה גם היה בעונה 94', 95'. ככה שמבחינה הזאת יש לנו דרזדן, גם נגד ברמן, גם נגד שלקה. שתי יריבות שחוץ ממשחק ידידות פה ושם לא שיחקו אחת נגד השנייה, קרוב ל-30 שנה, וגם פה מבחינת הצנות אוהדים אנחנו מדברים באמת על משחקים סופר מעניינים. כל הקבוצות פה בעצם, גם ברמן, גם דרזדן וגם שלק, אלה קבוצות שמגיעות עם כמות קהל חוץ גדולה מאוד למשחקים שלהם, וכמובן שגם עושות הרבה מאוד רעש ומעודדות בצורה מאוד מאוד חזקה. שלק הידועים גם כן בעידוד מאוד מאוד חזק במשחקי חוץ, ומבחינה הזאת יש לנו של ברמנד uh, דרזדן ודרזדן שלקה, משחקים סופר מעניינים שלחובבי צצנה, לחובבי אוהדים, לחובבי עידוד, הולך להיות לכם פה חוויה מובטחת, בין אם זה בדרזדן, בין אם זה משחקים בברמנד ובין אם זה המשחקים שיהיו uh, כמובן בגלזן קירשן.
1: כן, אני רק אוסיף שברמה כאילו של הסצנה, דרזדן ידועים בכך שהם לא אוהבים אה, אולטרס ממערב
0: גרמניה שהם קוראים להם אה, וסיס או וסיס. וסי וסיס, אולטרס... כן. וסיס בכלליות זה מילת גנאי של אה, מזרח גרמנים כנגד אה, מערב גרמנים וכמובן שזה גם תופס הפוך, מערב גרמנים יקראו לה גרמנים אוזיס. שזה גם כן בעצם כינוי גנאי למי שמגיע ממזרח גרמניה, מה שעוד נשאר מנפילת החומה בברלין, כמובן.
1: אז ברמיין, או oh, דרזדן, סליחה, הם מאוד uh, מחתינים בעצם את הזהות המזרח גרמנית שלהם. כל משחק רואים על הגדר דגלים של מזרח גרמניה, היסטורית, יש להם כל מיני רפרנסים אחרים, אז גם אם אין יריבות ישירה, כל משחק של דרזדן מול קבוצה עם ארגון חזק במערב גרמניה, בין אם זה שלקה או קל או פרנקפורט, זה ישר גם הופך לאיזה סוג של מיני יריבות בין מזרח למערב.
0: נכון. יש להם גם כמובן את השיר המפורסם שלהם, שהם עושים עם התהלוכה הצבאית, עם התופים, עם האוסט. אוסט, אוסט דויטשלנד, שזה קטע מאוד מאוד חזק. מי שלא ראה את אוהדי דרזדן עושים את הביצוע לשיר הזה במשחק חוץ שלהם בהמבורג נגד ה-SV, באמת זה היה סופר מרשים, במיוחד גם הקהל של דרזדן כשהם שרים את השיר הזה, הם עושים סוג של רכבת כזאת בעצם, והאוהדים הולכים ממש מכיסא לכיסא ועוברים, וזה ממש מקבל אפקט של תהלוכה כזה. בכלל, אוהדי דרזדן וכל מה שקשור להתארגנות שלהם, וגם אם... התצוגה שלהם אז בקלסרו, אם אני לא טועה, עם הצבא, ה... שהם הגיעו עם ביגדי קמופלאז' ועם כובעי ה... הטמבל האלו. גם כאן, באמת, מהבחינה הזאת, כשאוהדי דרזדן רוצים להיראות כמו ארגון, כן, שנראה כמו צבא, הם יודעים לעשות את זה באמת בצורה מאוד 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 מרשימה. אז מהבחינה הזאת, באמת, זה משחקים, משחקים בכלל של דרזדן, אם זה בחוץ, זה אם זה בבית, אם יש לכם הזדמנות, לכו על זה. זו באמת חוויה שקשה מאוד לתאר במילים.
1: כן, רק נותר לנו לקוות שהקהל יחזור למגרשים במתכונת מלאה ונזכה לראות את הקהל הגרמני ואת העידוד ואת כל מה שמייחד את הסצנת אוהדים בגרמניה, שיחזור במלוא תפארתו ולא נזכה ליציאים עצובים וחצי מלאים כמו שיש לנו עכשיו. ואם באמת זה יחזור, אנחנו נזכה לראות ליגה מאוד מאוד מעניינת בבונדס ליגה השנייה, ובאמת אנחנו ממליצים לכולם לעקוב אחרי הליגה הזו.
0: באמת נשאר לנו לקוות שהמועדונים ושכמובן גם הפוליטיקאים, הממשלה פה בגרמניה קצת תתחיל להוריד את ההגבלות. בינתיים יש אבל סימנים יפים וטובים שמגיעים אלינו, כמו שאמרנו בתחילת הפרק, מנירנברג, שבינתיים מחזירים את יציאי העמידה ומאפשרים לאוהדים שלהם להיכנס עם המנויים הרגילים שלהם, זאת אומרת המנוי יעבור אקטיבציה. מעבר לכך עדיין יש גם דוגמאות של מקומות שזה פחות עובד טוב. וטוב. רוסטוק למשל בברמן, במחזור האחרון ונאלצו לוותר על הגעה, למרות שרוסטוק באמת הגיעו עד עכשיו כמעט לכל משחק חוץ בכמויות מאוד מאוד גדולות, באנובר הם אפילו קנו כרטיסים ליציע הבית כדי למלא את היציע. בברמן הסיפור היה כזה שוורדר ברמן דרשה 31 יורו לכרטיס, לכרטיס ישיבה. הקהל של רוסטוק ממש ממש לא אהב את המחירים האלו. מעבר לזה גם הקהל, ברמן מבחינת הארגון מחלקת צמיד בכניסה לאצטדיון ומכניסה את אוהדים לפי שעות מוגדרות. כל הסיד הזה לא התאים לקהל של רוסטוק שבחר להחרים את המשחק. בכל מקרה הגיעו משהו כמו 250 אוהדים לברמן כדי לעודד את השחקנים עם העגלה שלנו לאצטדיון, אבל הם לא נכנסו ליציע החוץ. לצורך השוואה, רוסטוק... כשדרזדן הגיעה במחזור, שני המחזורים לפני, למשחק חוץ, אז הקהל של דרזדן שילם רק 18 יורו לכרטיס, והפער הזה במחירים לקהל חוץ לא מקובל היה על אוהדי על אוהדי רוסטוק, שפשוט העדיפו לאחרים. זהו, עד כאן, פרק 27 של פוסבל. התעסקנו היום, כמו ששמתם לב, בבונדסליגה השנייה, ליגה סופר מעניינת מבחינת סצנות הקהל של העונה. נריה, תודה רבה שהיית איתנו היום.
1: ‫תודה רבה, היה תענוג.
0: כמו תמיד, uh, נקווה שיהיה לנו עוד הזדמנות להקליט עוד פרקים עם תוכן uh, סופר מעניין שאתה מביא. Uh, אם יש לכם מעבר לזה הערות אה עם א' או עם ע', כמובן שאתם מוזמנים ליצור איתנו קשר בהודעה פרטית, אם זה בפייסבוק, אם זה בטוויטר, או כמובן גם uh, בקבוצת הוואטסאפ שלנו, את ערוצי התקשורת איתנו אתם כבר בטח מכירים. מעבר לזה, אם יש לכם עוד רעיונות מעניינים או uh, סוג מסוים של תוכן שאתם רוצים שנדבר עליו מוזמנים ליצור איתנו קשר, גם כאן אנחנו עם אוזן קשבת וננסה לעשות את המיטב כדי להביא לכם את התוכן הכי מעניין שאנחנו יכולים לייצר לכם על הכדורגל הגרמני ועל התרבות שלו. Uh, עד כאן, זה היה פרק 27, שתהיה לכם המשך האזנה נעימה ולהתראות.